0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 36esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ricorda gli anni di Mani Pulite, la grande inchiesta sulle tangenti ed esponenti di quasi tutti gli schieramenti politici del tempo e avviata nel 1992 da un pool di magistrati milanesi. Buon ascolto!
1: Sono passati oltre 30 anni dallo scoppio di Mani Pulite, era il 17 febbraio del 1992 quando il socialista milanese Mario Chiesa venne arrestato per aver intascato una tangente da 7 milioni di lire al Pio Albergo Trivulzio, una casa per anziani di Milano e della quale era il presidente. Potremmo dire che era il primo atto, come se fosse una una pièce di teatro, il primo atto dell'inchiesta di mani eh, pulite che si abbatté sulla classe politica italiana nei tre anni successivi e scandì una rivoluzione del panorama politico del paese, naturalmente tenendo conto delle varianti e delle variabili geopolitiche. Eh, Mario Chiesa era stato colto in flagranza e cercò di sbarazzarsi delle banconote di una tangente che aveva preso nell'ambito di un appalto truccato eh, all'interno di un gabinetto dunque cercò di disfarsi di, di quando poi la polizia lo, lo beccò con le mani nel sacco buttandolo nel gabinetto dell'ufficio ma fu un ultimo tentativo abbastanza eh, codardo e, e, e grottesco di occultare un sistema di finanziamento illegali e di corruzione personale che toccava una gran parte della, della politica il finanziamento illegale voleva dire che eh, gli imprenditori eh, a livello locale, nazionale, eh, favorivano certi partiti dando loro dei soldi. Su quanto questa azione fosse volontaria o meno, cioè concussione o corruzione, è, è, è oggetto di dibattito storico. Talvolta erano proprio gli imprenditori che eh, andavano spontaneamente dai politici, alle volte erano i politici che invece dovevano sollecitavano per così dire gli imprenditori in questo questo senso Eh, l'inchiesta che si aprì a Milano sconvolse il panorama politico italiano del tempo e, e contribuì a portare a galla l- la fine del sistema dei partiti, il sistema dei partiti vuol dire i partiti di governo che avevano eh, governato l'Italia grossomodo dalla, dalla, dal dopoguerra a, a proprio a, agli anni 90, e in funzione, occorre dirlo eh, a guida democristiana, ma in funzione eh, di, di diga dal partito al partito comunista italiano. Naturalmente. Le logiche di Yalta non consentivano che un partito comunista, più o meno moderato per quanto moderato, possa essere un partito comunista di andare al potere nelle rispettive aree di influenza, in questo caso quelle occidentali, quindi la parte occidentale dell'Europa, la parte qui, diciamo così della della ex cortina non poteva vedere eh, i comunisti salire al potere come era stato invece nel caso della Polonia della Cecoslovacchia o della della Romania o della della Bulgaria in ambito italiano il reato più contestato nell'inchiesta e che consentì dunque lo svantellamento di questo sistema che si basava sul finanziamento illecito e la corruzione degli, dei politici e degli imprenditori venne fatta ad opera di un pool eh, di, 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 di procuratori eh, fu, di magistrati che comprendevano Antonio Di Pietro Gerardo Colombo, Pier Camillo Vigo, guidati dal capo procura Francesco Saverio Borrelli e dal suo vice che si chiamava Gerardo D'Ambrosio il pool, l'insieme di questi magistrati proprio nel 1992 iniziò una, una ricerca una caccia, se vogliamo usare un, un termine un po' eufemistico, alla classe politica che aveva governato in gran parte del suo tempo il paese con, eh, tramite un rapporto malsano con un'imprenditoria altrettanto spesso e volte malsana del, del paese. Diciamo che all'epoca di Pietro divenne il magistrato simbolo di quella quella stagione e e dalla sua azione anche personale cioè da dire il suo intuito, il suo ingegno si arrivò a originare una valanga di confessioni sul finanziami- il finanziamento illecito ai-, ai partiti, ed è qua arriva uno dei, dei meccanismi più eh, controversi della stagione del tempo: la gente, gli imprenditori andavano in galera o anche talvolta i politici, e-, e costoro venivano indotti. E mi limito a dire indotti. E a cantare diciamo a dire eh, a fare i nomi nomi di chi aveva dato le tangenti e di chi faceva parte di questo sistema malavitoso se vogliamo di, di corruzione um, il, gli imprenditori volte, spesso e volentieri facevano i nomi di altri imprenditori e di politici e poi questo consentiva alle maglie dell'inchiesta di allargarsi sempre sempre di più um, a Milano il sistema dei, degli appalti era saldamente in mano alla, alla politica e gestava, è gestito da un, da un meccanismo di, di tangenti nessuno scampava alla tangente né in ospedale né in metropolitana e neanche nel terzo anello dello stadio di San Siro perché se vogliamo tutto il sistema degli appalti avveniva attraverso criteri politici e dunque eh, è del tutto Fuori dalle logiche di, 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 di mercato, quando questo sistema emerse, non è, che si, non è che non si sapesse, ma emerse anche a livello giudiziario, eh, si originò un effetto domino. Migliaia di manager, imprenditori piccoli o grandi e anche politici, il caso di dirlo, vennero eh, arrestati. Ehm, Pensiamo che nel 1992 ci furono le elezioni, in aprile, quindi due mesi dopo lo scandalo Chiesa, i partiti fanno delle leggere riflessioni, i partiti di governo, tutti i partiti cedono un po' di terreno, ma non è questo a livello storico da ricondurre all'inizio eh, della, della, dell'inchiesta. Eh, il partito comunista dell'epoca che si chiamava e si sarebbe chiamato dopo il crollo del muro. Il Partito Democratico della Sinistra fu coinvolto a livello locale nelle, 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 nelle inchieste, e tutte, e tutte le forze politiche, appunto forse con più attenzione nei confronti dei partiti che detenevano il potere, eh, la classe politica finì sotto, sotto inchiesta nel dicembre del 92, quindi nove mesi dopo l'inizio, del, del caso Chiesa, venne condannato eh, Chiesa e Craxi, eh, il Bettino Craxi, il leader del Partito Socialista, eh, ricevette una notifica di, di indagini sul suo, sul suo conto. Il 92-93 sono, sono stati due anni tremendi da ogni punto eh, di vista, ricordiamoci che sullo sfondo dell'inchiesta milanese, ci sono anche gli omicidi di, di mafia, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, le bombe a Milano, a Firenze, a Roma eh, e poi anche delle, delle, delle questioni economiche, l'Italia di Maastricht, l'Italia che esce dallo, dallo SME e poi naturalmente in questa Epoca ci sono anche i suicidi, i suicidi del deputato Sergio Moroni, ad esempio il presidente dell'ENI eh, Gabriele Cagliari eh, e della Ferruzzi Raul eh, Gardini. Eh, questi suicidi con, che sono collegati dalla questione delle, dell'inchiesta tra inchiesta e politica, tra imprenditoria e. E politica. E poi ci sono anche i referendum, i referendum sulla preferenza unica e l'uninominale maggioritario che poi segnano l'addio alla legge elettorale proporzionale e, e poi come dimenticare i, i, i tentativi della classe politica come ad esempio con il famoso colpo di spugna del decreto consul del 93 di penalizzare de, di depenalizzare chiedo scusa il reato di finanziamento illecito il processo Edimont. insomma un turbinio questo elenco che certamente non è esaustivo ma è già abbastanza lungo ci fa eh, benissimo comprendere in che condizioni era l'Italia uh, uh, del tempo il processo Enimont eh, pocanzi citato vide eh, alla sbarra al tribunale di Milano nell'autunno del 1993 eh, tutti i leader dei grandi, dei grandi partiti anche partiti dell'opposizione come la Lega Nord che all'epoca eh, stava registrando dei consensi abbastanza importanti eh, il sistema degli appalti che quindi truccato che quindi prevedeva l'uso allegro per dire così della, della tangente eh, è qualcosa che come dicevo prima era antieconomico è vero ma soprattutto antidemocratico e, e la questione del, del mercato non aveva nulla a che fare con la necessità di fare diga all'ex partito comunista perché una delle grandi scuse che venne data dai politici del tempo era ma noi dovevamo fare diga da diga al partito comunista quindi avevamo bisogno di soldi da parte degli imprenditori e così via. Eh, il fatto che la politica costi questo non dovrebbe lasciare spazio a, a delle corruzioni di, di natura personale, cosa che poi invece emerse all'interno eh, della, della, della inchiesta e quindi alcuni dicevano: Ma noi abbiamo bisogno di forme, di forme alternative al finanziamento stabilito per legge eh, e quindi dobbiamo ricorrere a delle come dire, risorse. Mh, aggiuntive, vogliamo dire così, e, sì, c'è anche da dire che come anticipavo prima che la questione del, del pool eh, sulle carcerazioni preventive fu per indurre delle confezioni fu uno degli aspetti più controversi di quella, di quella stagione Uh, certamente questo consentì di eh, fare emergere la rete eh, clientela- clientelare che si era creata tra alcuni imprenditori e alcuni eh, politici. Quello che rimane oggi dell'inchiesta di Manipulite è che da una parte c'è cioè, chi accusa dunque la Procura di Milano di aver addirittura orchestrato un colpo di, state, cioè, di Stato, cioè questi facevano emergere dei reati e la colpa era di chi andava a perseguire questi reati dall'altra parte invece ci sono i i paladini e i megafoni della magistratura che vedevano e ritenevano tutti corrotti e dunque eh, vedevano la necessità dei magistrati di mani puliti di dover fare eh, un'azione correttiva anticorruttiva e forse morale ecco un compito che non è nessuno dei tre da parte uno dei compiti come dire civili e normali della, della magistratura, però questo divide, no, se vogliamo, questa divisione tra i magistrati cattivi e i magistrati buoni, poi a, si è affermata ai noi nel dibattito politico dei trent'anni eh, che sono seguiti a, a mani pulite, quindi da una parte c'erano coloro che... Eh, si schieravano aprioristicamente contro la magistratura o contro una parte, meglio una parte della magistratura, e, e, e altri invece si appoggiavano eh, in maniera cieca e ideologica nei confronti di alcuni eh, magistrati. Quello che è abbastanza. Eh, da, da, da notare e fu anche paradigmatico e paradossale che da questo grande caos nelle elezioni del 1994 quindi una trentina d'anni fa emerse un personaggio che era dentro e fuori al sistema dei partiti nuovo e vecchio se vogliamo e eh, che era Silvio Berlusconi e eh, che inaugurò una seconda repubblica che però iniziò nel segno di di Manipulite, Manipulite fu una rivoluzione sociale se vogliamo, ancora prima che giudiziaria o, o politica come hanno detto alcuni. Certamente la fine del sistema dei, dei partiti, ma a uscirne sconvolta fu l'intera società italiana, chi è entusiasta, chi è depresso, in ogni caso, la, la... molti italiani si sono visti orfani dei partiti cosiddetti tradizionali, che avevano votato per quasi 50 anni e che erano stati spezzati dal 92 al al, al 94, appunto anche, non solo, ma anche per le inchieste della magistratura. Certamente ci furono degli abusi, degli illeciti dal punto di vista... della della custodia cautelare ma il pool dei magistrati ebbe il merito storico se vogliamo di svelare un certo tipo di corruzione e talvolta è il caso di dire andò forse oltre i i propri compiti le riforme non le possono fare non le devono fare i magistrati le devono fare il Parlamento e la politica E se questo non è stato il caso eh, fino al 1992 eh, la magistratura non dovrebbe intervenire, si interviene quando ci sono delle notizie di di reato ma la la questione rivoluzionaria del tempo che fu anche una rivoluzione mediatica non dimentichiamolo eh, fu eh, abbastanza eh, criticabile, d'altra parte fu anche necessaria perché a un certo punto se la politica si piega e si piegò all'epoca è anche il caso di ricordare che che forse sono gli uomini eh, politici che devono trovare la forza e il coraggio di fare delle delle azioni in altri termini forse eh, assumersi delle proprie eh, responsabilità di fronte alla 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 storia innanzitutto ovviamente comportarsi in maniera retta nei confronti della legge perché eh, rigettare il sistema tangentizio sul quale si occupava sul sul quale si poggiava la politica è qualcosa con la quale siamo immagino tutti quanti eh, d'accordo una nota finale personale, forse eh, io direi che eh, alla fine del triennio eh, 1989-1992 occorreva, dopo anche la fine dell'Unione Sovietica, eccetera, avviare una nuova assemblea costituente e rifondare lo Stato dopo una guerra eh, fredda, naturalmente, per riscrivere le, le regole. Mh, le regole del gioco e correggere le storture e perseguire naturalmente chi aveva commesso dei, dei reati non una grande amnistia ma davvero arrivare a una, a una, seconda, a una seconda repubblica che non, mai, che non è mai arrivata diciamo che oggi siamo ancora oggi a livello costituzionale in Italia siamo ancora ai templi ai tempi supplementari della, della prima eh, repubblica e per ora sembra non esserci in vista alcun tipo di novità sotto questo aspetto.
0: Siamo così giunti alla fine del 36 esimo episodio. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch Sul sito trovate anche lo speciale link al feed RSS per abbonare il podcast con qualsiasi applicazione di gestione di podcast. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch A risentirci al prossimo episodio.